0: Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões a história do cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um Histórias do Cristianismo. É mesmo um prazer enorme estar aqui na sua companhia e antes mesmo de introduzir o programa de hoje, aproveito para cumprimentar o Paulo Lima. Obrigado, Paulo, mais uma vez por estares Boa conosco. Tarde. Vai ser, sem dúvida nenhuma, mais um programa empolgante, até porque as histórias que vamos partilhar hoje também são elas empolgantes. Relembro mais uma vez que este programa, a História do Cristianismo, tem por base... Um livro, um fantástico livro, já um best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e com hum, muitas traduções feitas também em todo o mundo, chamado O Grande Conflito. Este livro que conta a história do cristianismo desde a destruição do templo de Jerusalém de até a segunda vinda de Jesus. É isso mesmo e nós vamos capítulo por capítulo falando e comentando e também acrescentando algumas coisas aquilo que são um, as explicações e os ensinos que nos trazem este livro fantástico. Lembro que no programa anterior estivemos a falar precisamente sobre um, um momento muito negro na, na história do cristianismo, o título é mesmo Era de Escuridão Espiritual e uh, hoje vamos iniciar o quarto capítulo, o capítulo que fala sobre os Valdenses e eu poderia dizer já, em jeito de introdução, que vamos começar a retoma, diria eu assim, e recuperar aquilo que eram os princípios bíblicos e os ensinamentos de Deus que estavam a ser esquecidos. Mas antes mesmo de avançarmos para o programa, relembro que estamos a oferecer este livro, é gratuito, enviamos para a sua casa, entre em contacto connosco para o 219. 219 10 63 10. 219 10 63 10. Temos todo o prazer em lhe oferecer este livro Grande Conflito para que possa também ler, reler e acompanhar à medida que vamos fazendo os nossos programas. Já sabe, 219 10 63 10. Pode também fazer a requisição deste livro online no site da RCS em rádio rádiorcs.com. Ponto pt. Estamos a entrar agora no quarto capítulo, mas se quiser acompanhar também pode ir ao site da RCS e fazer o download de todos os programas ou ouvir em podcast em rcs.pt, podcast e depois História do Cristianismo. Paulo, hoje vamos falar dos Valdenses. É
1: verdade, os Valdenses. Penso que talvez a esmagadora maioria dos nossos ouvintes não conhecerá. Este povo, talvez nunca tenha ouvido falar sobre ele, mas é um povo interessante e importante na história do cristianismo, uh, ali no miar da, de meados da, da chamada Idade Média até à Reforma. Foi um, foi um povo importante. Na verdade, não que começa este capítulo sobre os Valdenses, chamando a atenção que, apesar da escuridão espiritual ser se abatido de, de, sobre a Europa durante um longo período da supremacia papal, a luz da verdade não se extinguiu totalmente. Ou seja, o que ela quer dizer é que houve sempre testemunhas a favor da verdade em todas as eras, e essas testemunhas caracterizavam-se por três uh, doutrinas fundamentais: primeira, que Cristo era o único mediador, que não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Cristo Jesus; a segunda doutrina importante, a Bíblia como regra de fé, portanto basear todas as e crenças só? e, e, e só? só e única regra de fé, basear todas as crenças e todas as práticas na Bíblia. E a terceira verdade, que muitos, ou pelo menos alguns dos crentes valdenses também defendiam, a verdade do sábado. Mas não foram apenas os, os valdenses. Verdade é verdade que nós não temos muitas, muitos testemunhos históricos sobre os heréticos, eu ponho aqui os heréticos entre aspas. Porquê? Porque era política da Igreja Medieval obliterar todo o traço de dissensão que existia. Todos os escritos que não proviessem da Igreja Medieval, todos os, os testemunhos, tudo isso era, era destruído para que não houvesse traço de heresia, como era então designada a dissensão doutrinal. É verdade que durante entre os séculos V e 7 houve uma, um estender gradual do poder de, de, sobre as igrejas do Ocidente do, do primado de Roma, portanto a igreja da, da cidade de Roma estendeu o seu poder e o seu controle sobre as igrejas do, do Ocidente cristão, e isso foi gradual, foi como eu disse entre os séculos V e VII, mas uh, houve fringes uh, houve, como é que eu ia dizer talvez uh, mais sublinhando. Houve uh, setores do, do cristianismo que escaparam a, a se estender gradual dos tentáculos da, cidade de, do, da Igreja da Cidade de Roma.
0: Até porque eles não conseguiram chegar a todo lado Exatamente. em simultâneo. Sim, claro. E no caso dos valdenses, que vamos ver mais à frente, até porque tinham mais dificuldade em lascar, estavam em umas zonas mais remotas. Sim. Mas aqui e Colá houve sempre o chamado povo remanescente, que foi guardando a verdade, né
1: Sim. Uh, por exemplo, podemos falar no chamado cristianismo celta, ou seja, o cristianismo antigo que existia na Grã-Bretanha, na Escócia e na Irlanda. Uh, houve um, um, um cristão que se destacou no cristianismo celda, no celta, ele chamava-se Columba. Viveu de 521 a 597 da nossa era uh, e era monge e sacerdote. Ele um, foi considerado o apóstolo dos Pictos. Os Pictos eram o povo que habitava no que é hoje a Escócia. E ele foi o fundador de uma abadia, ou seja, de um mosteiro que foi muito importante na Ilha de Iona, na Escócia. Uh, este mosteiro na Ilha de Iona foi um centro de cultura e um centro de escola de missionários e a partir desta, desta ilha onde estava fundado o Mosteiro de Iona foram enviados missionários não só para a Escócia, para a Inglaterra mas também para a Alemanha, para a Suíça e até para a Itália nos séculos VI e VII da nossa era alguns destes missionários e destes cristãos celtas eram observadores do sábado do sétimo dia nós sabemos disso eram uma minoria mas havia entre eles observadores do sábado do sétimo dia Uh, abençoado por Deus e portanto tiveram um papel importante infelizmente este cristianismo celta acabou por ser absorvido pelos tentáculos da igreja da cidade de Roma no 6 século uh, e foi um pouco podemos dizer a ferro e fogo porque o que é que aconteceu o, os, os cristãos primitivos que viviam na Grã-Bretanha uh, tiveram que recuar perante a invasão das tribos saxónicas que invadiram uh, a Grã-Bretanha uh, esses saxões eram pagãos Uh, passado algum tempo, Roma decidiu evangelizar essas ilhas, que tinham sido conquistadas pelas tribos pagãs dos Saxões e dos Anglos, uh, e esses Anglos Saxónicos, essas tribos Anglos Saxónicas foram convertidas por Roma. Quando, quando os missionários de Roma encontraram os cristãos um, 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 antigos, os cristãos primitivos naquela ilha, Uh, primeiro tiveram uma tentativa de absorção de, de envolvimento desses cristãos já nas estruturas que eles tinham instalado na ilha, na, na ilha uh, mas não conseguiram totalmente de modo, de modo pacífico de que recorreram à força e foi assim que terminou o tempo glorioso, digamos assim do, do cristianismo celta na Grã-Bretanha uh, outra igreja que, que estava na, nas cercanias do cristianismo na periferia e que também conservou uma parte substancial da verdade cristã inalterável, foi a Igreja Etíope. Uh, certamente os nossos ouvintes já ouviram falar da Etiópia, um país que fica ali perto do corno da África. Uh, uh, a Igreja Etíope foi fundada no primeiro século, provavelmente, pelo menos segundo reza é a tradição, pelo apóstolo Mateus, que teria evangelizado aquela zona de África, Uh, e o cristianismo foi declarado que a religião oficial do reino de Aksum, era assim que se chamava o reino nessa altura, no ano 30, 330 da nossa era, pela ação de um, de um cristão ocidental chamado Frumentius. Este Frumentius foi, o primeir, foi nomeado o primeiro bispo da, Etio, da Etiópia, e, e a igreja etíope a partir daí, cresceu consistentemente, abrangeu toda a área que o reino de Aksum dominava, Uh, e manteve-se longe da influência e da jurisdição da Igreja da Cidade de Roma. Uh, eles tinham a Bíblia como sua regra de fé, baseavam a sua, as suas crenças e as suas práticas na Bíblia. Houve alguns, houve alguns... Durante algum tempo, durante bastante tempo mesmo, observaram o sábado juntamente com o domingo, portanto, guardavam os dois dias, como dia de culto e dia de repouso, tanto o sábado como o domingo. Uh, nós temos, nós como portugueses, temos, tivemos alguns contactos uh, no século XVI... Com este reino da Etiópia e com os cristãos etíopes, foram enviados eh, missionários pela Igreja de Roma para converter esses cristãos etíopes ao domínio e, a, e para aceitarem a soberania religiosa e o primado de Pedro. Só que eh, os cristãos etíopes perceberam-se rapidamente que iriam cair sob uma tirania espiritual e, com a ajuda do, dos seus líderes eh, políticos, expulsaram os missionários católicos eh, do seu país. E portanto mantiveram, a partir dessa altura até o século XIX, mantiveram a sua autonomia.
0: O que mostra claramente que aquilo que aconteceu com o, o cristianismo celta, que acabou por, de uma, uma forma progressiva, mas praticamente de uma forma também completa, ser absorvido por aquilo que eram as ideologias da Igreja de Roma, não acontece a mesma coisa com a Igreja na Etiópia. Não, não. Mas mesmo assim, já se nota claramente aqui alguma influência um, um, resultado do medo dessa opressão que era feita pela Igreja de Roma precisamente quando nós percebemos que tentam guardar os dois dias é? sim, para guardar para agradar um lado e agradar o outro. Ou seja, guardam na mesmo ao sábado, mas no domingo para não dar nas vistas vão-se abstendo de sim, trabalhar. Dizer que
1: sim, tentavam, tentavam conciliar os dois dias e fizeram isso até, até ao o, o século XIX foi, foi assim, foi essa a prática da Igreja tipo. Os valdenses, que, que dão o título a este capítulo do grande conflito, a este quarto capítulo, vão ser os grandes opositores da Igreja de Roma durante a época medieval. Uh, estas, uh, podemos pensar qual, de onde se originaram estes cristãos valdenses. Uh, eles têm duas origens uh, que depois vão confluir numa mesma base. Uh, por um lado eram as igrejas primitivas do Piemonte, isto é, do, dos, dos montes dos Alpes italianos, que, que se tinham mantido independentes de, de, de outras igrejas durante muitos séculos. Uh, Roma procurou estabelecer o seu domínio também sobre essas igrejas e em parte conseguiu. Uh, parte dos cristãos primitivos do Piemonte submeteram-se ao primado de Roma, mas houve alguns que continuaram a manter-se como dissidentes e que se retiraram para as montanhas, para as altas montanhas dos Alpes suíços e dos Alpes italianos. Depois, no século XIII... Estes cristãos eh, primitivos, digamos assim, vão se misturar com os seguidores de Pedro Valdo, seguidores desses que emigraram para os Alpes também por volta do século XIII uh, da, da nossa era. Uh, talvez seja bom perguntar, afinal, quem foi quem Pedro, é Valdo? Pedro Valdo. Quem é este Pedro Valdo? Pedro Valdo foi um cristão que viveu entre o ano 1140 e o ano 1217. Ele era mercador, era, portanto, um burguês abastado da cidade de Lyon, em França, e ele tinha se tornado um homem muito rico. Ele era um pai de família, vivia uma vida feliz, realizada, até que em 1173 houve a ocasião para uma mudança. Eu estava numa conversa entre amigos, quando de repente um amigo seu foi vítima de morte súbita, caiu morto aos pés de Pedro Valdo. Uh, e aquele acontecimento tocou profundamente. Eu, uh, o que o Pedro Valdo pensava era, e se tivesse sido Será que eu estaria preparado para me encontrar com o meu Deus, caso a morte me sobreviesse repentinamente? Este era o pensamento na, na mente de Pedro Valdo, uh, e é interessante ver como Deus usa as coisas para chegar até nós. Uh, Pedro Valdo, quando estava imerso nesta, nesta luta uh, psíquica interior, né, uh, de saber como reagir à morte do seu amigo e como que reúne dar à sua vida, ele ouviu um trovador cantar uma canção sobre um santo, Santo Alécio, que foi a motivação para a sua conversão. Porquê? Porque este trovador conta a história do santo, diz que o santo era nascido numa família rica e abastada, que decidiu tomar uma vida de pobreza e afastar-se do dinheiro e das práticas mundanas e viver uma vida dedicada a Deus e que depois, no fim da vida, ele volta à sua cidade, esse Santo Alécio, volta à cidade e, e procura uh, o, a morada da sua família, que era uma família ainda abastada, para pedir esmola. Uh, interessante, passam-se, acontecem várias situações e o Santo Alessio morre uh, e morre junto da, da entrada da porta da sua antiga casa, da casa da sua família senhorial e quando vão dar enterro a esse, a esse pobre mendigo descobrem por um sinal que o Santo tinha na, na, no corpo que era afinal o, o seu familiar que tinha voltado que tinha desaparecido há tanto tempo e que voltava desta forma. Esta história tocou profundamente o coração de Pedro Valdo e ele decide consultar um teólogo do seu tempo, da sua cidade de Lyon e vai-lhe pôr uma pergunta. Ele vai-lhe perguntar, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? E o teólogo vai dizer, bem, a, a vias para a salvação há muitas, podes optar por este caminho ou por aquele, mas Valdo vai-lhe perguntar diretamente, mas qual é a via mais perfeita? E o tiago responde com as palavras de Jesus, que estão em Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e traz um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E, e Pedro Valdes, extraordinariamente, vai aceitar este conselho do tiago e, e, e toma uma série de diligências, toma uma série de medidas para adotar exatamente este caminho da pobreza.
0: Curiosamente, os valdenses, como nós os conhecemos hoje, o primeiro nome que eles acabaram por, por, por lhes ser atribuído era precisamente os pobres de Lyon, Exatamente. devido a, a esta prática que os seguidores de, de Valdo, de Pedro Valdo, acabaram por,
1: por ter. Sim, Pedro Valdo, depois de prover a mulher e as duas filhas com bens necessários para garantir a sua subsistência, ele decidiu distribuir os seus bens remanescentes pelos pobres de Lyon mas antes disso ele fez uma coisa muito interessante e que vai ter consequências importantes no futuro ele pagou a dois sacerdotes para traduzirem a Bíblia do latim para a língua romance uh, que se falava em Bion naquele tempo que era o, o francês médio uh, e ele paga estes dois sacerdotes eles fazem a tradução da, da Bíblia para a sua língua e depois Pedro Valde faz voto de pobreza e passa a, ter um, a ser um missionário dentro de Bion. ele vai de casa em casa Vendo a Bíblia que tinha pedido para ser traduzida e explicando essa Bíblia àqueles que o queriam ouvir. No fundo, o que eu queria, o que Pedro Valdo queria, era voltar à pureza da doutrina do Evangelho. E é fácil de imaginar, com este tipo de comportamento, que Pedro Valdo vai ter uma grande influência junto dos seus contemporâneos e vão-se multiplicar rapidamente os seus seguidores. E, como tu disseste muito bem, este movimento criado, fundado por Pedro Valdo na cidade de Lyon, vai ser designado pelas pessoas como sendo os pobres de Lyon. Perante uh, o desenvolvimento deste, deste movimento, as autoridades eclesiásticas de Leão vão ficar uh, primeiro com os ouvidos bem abertos e depois com o um pé bem atrás. Uh, os, o Valdo pede às autoridades para lhe permitirem continuar a sua missão de levar a Bíblia aos mais desfavorecidos e àqueles que não a conhecem, só que... Uh, a hierarquia eclesiástica vai proibir uh, completamente a pregação do Evangelho entre o povo.
0: Até porque deixa-me dizer a prática comum nessa altura é que eles saíam dois a dois. Já mais à frente vai, vamos falar um pouquinho de como é que era, como é que funcionava isso. Mas claramente eles saíam dois em dois e ensinavam os erros da Igreja da Igreja de, de Roma naquela altura. E era normal que a Igreja de Roma não gostasse nada disso, não
1: é? Sim, houve um concílio, o concílio de Verona, em 1183 que vai condenar formalmente o movimento valdense e vai mesmo excomungar os membros desse movimento. E a partir dessa data, os povos de Leão, ou valdenses, como começaram também a ser conhecidos, começam a espalhar-se pela Europa Central, desde a França à Alemanha, e começa também em 1208 a perseguição, a primeira perseguição aos valdenses. E é nessa conjuntura que muitos valdenses vão emigrar para os Alpes, e vão juntar-se aos herdeiros da primitiva Igreja Apostólica, que viviam aí, já, como eu disse ainda há pouco, por terem-se separado uh, da Igreja que queria dominar a Itália, e não só, toda a Europa Ocidental. O primeiro grupo de Valdenses emigra já em 1184, depois da sua excomunhão pela Igreja Medieval, na sequência do concílio de Verona, que foi em 1183, e há um segundo grupo de Valdenses que emigra em 1208, para fugir à primeira cruzada contra os Valdenses, que se realizou no sul de França. E depois, gradualmente, outros grupos seguirão estes primeiros grupos de Valdenses na imigração para os Alpes. E assim eles vão criar uma comunidade, várias comunidades aliás, nos Alpes suíços e nos Alpes italianos, comunidades que vão, herda, vão, vão persistir e que persistem até à atualidade. Continua a haver atualmente a Igreja Valdense... Uh, neste, no, no Piemonte e nos Alpes uh, Suíços. Penso
0: que, penso que atualmente se chama Igreja Evangélica
1: Valdense. É, exatamente, né? sim, exatamente. Mas o desta maneira, os valdenses, digamos que juntam as suas forças aos herdeiros da primitiva Igreja Apostólica no, no, no norte de Itália, uh, e eles, eles eram particulares porquê? Porque as suas crenças estavam todas fundamentadas na Bíblia eles afirmavam uh, que a única autoridade de regra e regra de fé e de prática uh, era a sagrada das escrituras. E segundo os testemunhos dos inquisidores, ou seja, daqueles que foram destacados pela hierarquia uh, eclesiástica para perseguir os valdenses, alguns valdenses observavam no sábado, o sábado, o sétimo dia, como, como o dia de repouso e de adoração. Não todos, não a maioria, mas, mas, mas alguns deles observavam.
0: Só referir que nesta fase... Até esta fase, melhor dizendo, uh, os valdenses tinham a intenção não era de deixar a Igreja Católica, mas de reformulá-la. Reformulá Sim, reformá-la. Uh, reformá-la. Porquê? Porque queriam uh, que, que a Igreja voltasse à ao, pureza, à, à pureza da, da Bíblia Sagrada. Sim. Curiosamente, aquilo que a Igreja de Roma acusa os valdenses uh, são precisamente naquelas coisas que ti, não, nada tinham a ver com a Palavra de Deus, nem né? com a Escritura Sagrada. Com as, as doutrinas que tinham sido colocadas pela Igreja de Roma. E eram precisamente essas acusações, como o culto dos mortos, por exemplo. Sim, nós...
1: a, a, a evocação dos santos também.
0: São t -t -t vários assuntos que não estavam na Bíblia Sagrada. Outra coisa que vai ferir, digamos assim, muito a Igreja de Roma é precisamente a Bíblia Sagrada estava Sim. destinada apenas Exatamente. a alguns, não é? E eles vão acabar por distribuí-la livremente sim, a todas as pessoas. Isso sim, feriu muito a, igreja, sim, sim, a sim. de Roma. Sim, sim.
1: Seguindo o exemplo de Pedro Valdo, os valdenses são o primeiro povo da Europa a obter uma tradução da Bíblia na sua própria língua, na sua língua normal é evidente que era, eram, eram versões em manuscrito, porque a imprensa ainda não tinha sido inventada, mas eles são, de facto, o primeiro povo a ter a tradução da, da Bíblia na sua língua. Eles tinham uma moralidade evangélica muito, muito pura, e hoje mantiveram a fé apostólica nas montanhas do Piemonte e dos Alpes durante centenas de anos, até à Reforma, e, como eu disse ainda há pouco, muito para além da Reforma.
0: Pois, por isso é que eles são considerados o povo da pré-Reforma. Sim,
1: não? exatamente. Eles são, são uma espécie de uma estrela, estrela da manhã da Reforma.
0: Sim, Martino Lutero, por exemplo, vai muito beber a Pedro Valdo.
1: Sim, eu, Pedro Valdo foi uma grande influência e os Valdenses foram uma grande influência na reforma também. A educação dos jovens Valdenses era enraizada na Bíblia e desde de uma idade muito, muito tenra. Eles memorizavam grande parte da Bíblia, eles, o, porque os exemplares das Escrituras eram muito raros e, e levavam muito tempo a, a, a copiar e, portanto, eles eram, a, a, a sua educação era assente na memorização da Bíblia. Por exemplo, há um inquisidor que relata que um valdense, uma pessoa humilde, um trabalhador humilde, sabia, por exemplo, o livro de Jó todo de cor. Os evangelhos também eram muito estudados e muito meditados e, e memorizados. Portanto, era uma das bases da educação dos crentes cristãos valdenses e dos seus jovens e das suas crianças e era
0: também uma estratégia, não é, porque eles educavam os filhos a pensar na missão que eles que, que sentiam como va va já né? vamos
1: chegar aí uh, eu, as crianças valdenses eram também educadas a suportar as privações, a viver uma vida de economia, de frugalidade e sobretudo a, fazer, a ter uma virtude que é a virtude do silêncio. Eles eram ensinados a manterem-se em silêncio, a não a darem qualquer indicação que pudesse ser aproveitada pelos seus perseguidores para lançar uma cruzada contra o seu povo, ou para levar à morte uh, os seus irmãos da fé. Uh, a economia dos valdenses era basicamente uma economia de agricultura de subsistência, havia também bastantes artesãos, uh, no fundo eram pessoas que trabalhavam com as suas mãos, que tinham uma vida dura, mas que preferiam ter essa vida dura com a fidelidade à palavra de Deus do que ter uma vida fácil, abandonando os princípios e as doutrinas verdadeiras das Sagradas Escrituras. Uh, e, como eu disse, a, a Igreja Valdense assemelhava-se à Igreja Apostólica, tanto nas crenças e na piedade prática, como no, no destaque que davam à Bíblia como única regra de fé. Talvez fosse interessante falar um pouco dos pastores valdenses.
0: Dos pastores, ou seja, né, que dá uma sensação que eles um, tinham a, a intenção clara de uh, fugir à estrutura do clero, não era? Ou seja... Sim,
1: eles chamavam-se Barba. Barba porquê? Porque... Uh, no dialeto românico antigo, bárbanos significa tio. Uh, e era assim que os jovens e os, e os valdenses, os grandes valdenses, designavam os seus pastores, os seus líderes, uh, para, se con para contrariar o uso de ou chamar pais, é? para distinguir o uso de chamar pai ou padre uh, ou, ou, ou sacerdote. Uh, eles chamavam-lhe tio. Estes este bárbases, este, uh, tios ou estes uh, pastores valdenses pregavam... Visitavam os doentes, ensinavam as crianças e procuravam promover a harmonia entre o povo valdense. E o culto era, era, era muito simples, consistia na leitura da Bíblia, com algum comentário, algum sermão acrescentado e com a oração, nomeadamente a oração do Pai Nosso. Os barba não se casavam e tinham uma grande autoridade entre o seu povo. Uh, eram os pastores que eram os professores da juventude valdense nas escolas dos valdenses Nessas escolas eles aproveitavam para copiar a Bíblia à mão, era a única maneira de, de, de uh, multiplicar os textos de chegadas escrituras, tinham que ser copiados à mão, e como eu disse, memorizavam também, memorizavam largas porções das escrituras. E a Bíblia era o manual de estudo destas escolas. Uh, uh, eram os pastores que também ensinavam os jovens que queriam tornar-se pastores, mas só o podiam fazer a partir dos 25 anos. Portanto, só, além só se podia candidatar a ser pastor, a ser barba, valdense, a partir dos 25 anos de idade. O que é interessante é que estes valdenses tinham vistas vargas em termos de educação porque eles enviavam das escolas, das montanhas, das suas escolas, enviavam jovens para as universidades de França e de Itália. E, e é engraçado porque... Uh, os inquisidores não sabiam como é que acontecia, mas de vez em quando surgiam focos de heresia, como eles diziam, aqui eu ponho a heresia, que
0: contrastava com os Sim, seus ensinamentos.
1: Exatamente. Focos de heresia entre os estudantes da universidade, sem que os inquisidores pudessem descobrir de maneira alguma de onde é que tinha partido a origem desse disseminar de doutrinas contrárias às doutrinas da Igreja Medieval. É interessante ver também que os pastores valdenses eram missionários antes de poderem ser admitidos como pastores nas suas terras.
0: Tinham que estagiar durante três anos, três não anos era para... exatamente.
1: E corriam risco de vida. Eles tinham, na verdade, os pastores valdenses, como os outros valdenses, mas acrescidamente devido às suas responsabilidades, tinham sempre diante deles a possibilidade do martírio. É interessante que eles trabalhavam dois a dois, eram sempre equipas de dois, como Jesus tinha enviado os seus discípulos também na Palestina no primeiro século, dois a dois, os valdenses iam dois a dois. Havia um, o Barba mais velho, que era chamado regedor e havia o Barba mais novo, o, ou o sacerdote valdense mais novo, que era chamado coadjutor. Eles iam normalmente disfarçados de mercadores. Porquê? Porque era um, 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 um trabalho mais fácil de, de estabelecer contato com, com as pessoas em geral uh, e que permitiam aproximar-se tanto dos mais ricos como dos mais pobres. Normalmente eles falavam com eles cópias da Bíblia iam de casa em casa e de hospício em hospício.
0: deixamos lá referir que é uma coisa engraçada, foi aí precisamente que surgiram os culportores a palavra culportor que nós hoje podemos conhecer como pessoas que vão de porta em porta a vender livros, a vender livros vem precisamente de, desta, destes valdenses que a palavra comportor em francês tem a ver com transportar ao pescoço, no, ao pescoço porque eles escondiam na, nas costuras da na roupa que levavam sim. ao pescoço as palavras de Deus, a palavra de Deus. Uh, digamos que, uh, não é em um jeito de brincadeira, mas muito a sério, a profissão deles de vendedores era apenas uma camuflagem para sim. a sua verdadeira missão, que era levar esses fragmentos ao, da ao, ao das escrituras da das sim, sim, e da
1: levar a, a mensagem. Como eu disse, eles iam de hospício em hospício. Estes hospícios eram as casas secretas que a Igreja Valdense tinha por toda a Europa Central e, e Ocidental e que funcionavam como centros de missão uh, nesses locais. Ou seja, uh, havia casas em, em, nas grandes cidades da Europa que, que eram cuidadas por um responsável valdense onde os outros valdenses crentes se juntavam secretamente para terem os, os seus momentos de adoração e de comunhão sagrada uns com os outros e com Deus. Uh, e os missionários iam de, de hospício em hospício, portanto destas casas secretas de, de, transitando de umas para as outras e tinham reuniões secretas com os interessados que frequentavam essas casas ou que eram atraídos para essas casas pelo ministério destes missionários uh, valdenses que levavam a chegada das Escrituras. Como tu disseste ainda há bocado, todos os pastores valdenses, todos os barbes, tinham que servir pelo menos durante três anos como missionários antes de poderem ser responsabilizados por uma igreja em terra valdense. Uh, a ação missionária dos valdenses é muito, muito extensa. Como eu disse, eles penetraram por toda a Europa Central e Ocidental, especialmente a, a Itália, a França, a Boémia, que é hoje a, a Checoslováquia, a Áustria e a Alemanha. Surgiam igrejas valdenses por toda a cristandade. E isso deixava as autoridades eclesiásticas da Igreja Medieval completamente sem saberem o que fazer.
0: Mas também é verdade, isto é apenas um preâmbulo aqui, um parênteses, é verdade que foi neste período que surgem muitas religiões, porque esta confusão imposta... Igreja de Roma que, que obriga e que força a uma determinada doutrina, mas por outro lado o espalhado da verdade e o espalhar da palavra de Deus, que leva a um disseminar de diferentes religiões que acaba por aumentar depois na reforma, não é? Ou seja, isto traz, vimos de um, uma escuridão espiritual, e depois aqui uma pré-reforma, mas que esta pré-reforma também ela em si acaba pelo contexto para trazer alguma confusão.
1: Sim, é verdade. Mas os jovens foram fundamentais para manter a, a preservação da, da Bíblia e a transmissão da Bíblia e das suas doutrinas.
0: Daquilo que sim. é a, a sua pureza básica. A pureza
1: básica sim. do Evangelho foi mantida pelos valdenses. Eles apontavam para Cristo como Salvador, para eles não havia outro intercessor, era Cristo e somente Cristo, e apresentavam o Evangelho na sua pureza. Eles também, nas suas reuniões com os interessados e na, nos, nos, nos hospícios, eles introduziam as Escrituras que vavam com eles, Uh, e tinham opiniões secretas com os interessados no, no Evangelho. Muitos convertiam-se ao Evangelho anunciado pelos Valdenses e, por sua vez, essas pessoas que se convertiam eram, transformavam-se também elas em missionários e levavam adiante a mensagem que tinham recebido. E, portanto, o, a doutrina valdense espalhava-se na, na, visão dos inquisidores como um cancro, digamos assim, por toda a cristandade, uh, levando muitos a aderirem às doutrinas puras da chegada das Escrituras. É nessa
0: altura que surge por parte da Igreja de Roma uma necessidade de criar uma perseguição ainda maior Sim, e que começam a acontecer as atrocidades. Sim, não? É,
1: exatamente. Mas é interessante ver uh, qual seria a descrição de um valdense. Como é que os valdenses eram descritos por aqueles que conviveram com eles no seu tempo. Uh, nós temos o testemunho de um inquisidor. Este testemunho deve ser compreendido como a passagem de informação entre confrades, ou seja, pessoas que trabalhavam na Inquisição uh, tentando debelar a heresia valdense, como eles a chamavam, e, portanto, é, é, um, é um testemunho muito cândido, muito muito objetivo, para permitir a outros inquisidores detectarem um valdense quando o vissem ou quando, ou quando entrassem em contato com ele. Uh, e esta descrição dos valdenses pelo inquisidor diz o seguinte, os valdenses podem ser reconhecidos pelo seu modo de vestir e pelo seu discurso. Modestos, evitam a ostentação no vestir. As suas roupas são de tecido vulgar, nunca de tecido precioso. Não vivem do comércio para evitar cair na mentira, no juramento e no engano. Vivem do trabalho das suas mãos. Os seus mestres são artesãos. Contentam-se em ter o necessário para viver. São castos e sóbrios. Não frequentam as tabernas e os bailes, pois não lhes agrada a frivolidade. São trabalhadores, mas ainda assim encontram tempo para estudar a Bíblia e para ensinar aos outros. Também podem ser reconhecidos pelo seu falar, preciso e modesto. Rejeitam a maledicença e a galhofa, bem como a mentira. Recusam-se a fazer juramentos. Portanto, esta era a, era a descrição que um inquisidor, portanto, alguém que perseguia, e que procurava destruir os missionários valdenses esta era a descrição que um inquisidor dava do que era um valdense uh, é, uma, é uma descrição pura e, e verdadeira porque se destinava não a, a qualquer outro cristão em geral mas a informar os seus companheiros de, de inquisição uh, sobre como determinar uh, que estavam perante um valdense ou não realmente o que acontecia é que os valdenses estavam a invadir o reino das trevas o reino da obscuridade que campeava pela Idade Média, pelo que os poderes das trevas com certeza reagiram com dureza e com crueldade. Tu ainda há pouco disseste, falaste, antecipaste um pouco sobre as perseguições que os valdenses iriam sofrer. É verdade. Houve várias perseguições, houve várias cruzadas contra o povo valdense nos seus santuários nas montanhas, do Piemonte e do, dos Alpes eh, eh, Suíços. No século XIV houve várias perseguições, tal como houve também no século XV. Essas perseguições chegaram a ser verdadeiras cruzadas que invadiam os te as terras do dos Alpes para caçar os valdenses que viviam ali. Uh, estes tinham como so refúgio uh, as, as altas montanhas uh, e, as, e as, as cavernas que aí existiam uh, e era muitas vezes essas cavernas e essas altas montanhas que os protegiam da perseguição e da destruição. Mas houve muitos valdenses que pagaram a sua fé Uh, e a sua crença evangélica com a morte, com o martírio. Uh, houve muita dureza contra este povo, houve muita crueldade, uh, e, e a reação da Igreja Medieval contra os missionários valdenses era só uma, era prendê-los, condená-los e queimá-los. Não havia outra solução, segundo os, os inquisidores, para os missionários valdenses.
0: Deixa-me só referir uma coisa interessante sobre isso, é que... Hum a Igreja com aquilo que era a sua associação com o poder político levou a que uh, os feudais de então gastassem fortunas e fortunas precisamente nessa caça uh, aos valdenses e àqueles que eram os hereges, o que fortaleceu porque eles deixaram de ter poder de conta, de compra e fortaleceu grandemente aquilo que eram os reis e aqueles que eram os sim poderes, é verdade muitas... que criou aliança clara aqui entre a Igreja uh, e o poder político sim. e ainda fortaleceu mais a Igreja de
1: Roma. Essa igreja, essa, essa correlação entre poder político e igreja existiu durante toda a Idade Média e era muito clara na perseguição que era feita aos valdenses. Uh, normalmente eram os responsáveis políticos pelas regiões onde os valdenses uh, habitavam que cediam à pressão da igreja medieval e, e realizavam fisicamente, digamos assim militarmente, uh, as perseguições e as cruzadas. E na verdade é que todas essas cruzadas e todas essas perseguições tinham um objetivo muito claro instituído pela Igreja Medieval, e esse objetivo era apagar o povo valdense da face da Terra. Por exemplo, nós podemos dar como exemplo a bula contra os valdenses que foi uh, emitida pelo Papa Inocêncio VIII, em 1487. Era uma bula que apelava a todos os católicos para se juntarem na cruzada contra os heréticos, como eram chamados os valdenses na altura, e é uma bula que tem muitos ensinamentos para nós hoje uh, e que nos permite ver declara que o Espírito Santo de Deus estava. A Bula diz o seguinte, ou melhor, ela, ela tinha as seguintes disposições. Ela absolvia de todas as penalidades eclesiásticas quem participasse na cruzada, libertava de qualquer juramento que tivesse sido pronunciado, ou seja, se eu tivesse pronunciado algum juramento e participasse nesta cruzada, não tinha que cumprir mais esse juramento que eu tinha pronunciado. A bula legitimava também a posse de qualquer propriedade ilegalmente adquirida, ou seja, se eu tivesse roubado algo a alguém e participasse nesta cruzada, já não estava sob a obrigação de devolver a sua propriedade, ela era automaticamente uh, tornada a minha propriedade. Esta bula também prometia a remissão de todos os pecados a quem matasse um herético, portanto, se eu matasse um valdense, segundo esta bula, todos os meus pecados seriam automaticamente perdoados. Além disso, a bula anulava os contratos feitos a favor de um valdense. Portanto, se eu tivesse feito um contrato ou assinado um contrato com um valdense, esse contrato não tinha validade e eu poderia tirar partido desse contrato da maneira que eu quisesse, sem ter que dar contra uh, uh, fazer uh, como é que, como é que eu posso dizer sem, sem contrapartidas, sem ter que dar contrapartidas. E também esta bula autorizava qualquer pessoa a tomar posse da propriedade de um valdense. Portanto, o roubo era legitimado como algo perfeitamente lícito. E era esta a boa que o Papa Inocêncio VIII decidiu promulgar para reunir à sua volta aqueles que queriam de livre vontade, mas com muito interesse, combater o povo valdense e perseguir o povo valdense.
0: Aqui vemos uh, o poder incrível que a Igreja de Roma tinha na altura, acima até, influenciando aquilo que era a monarquia de então, porque tomavam completamente todas as decisões. Outra coisa que percebemos claramente, e que também é histórico, é que é precisamente sobre este tipo de bula que nós vemos que um, a Igreja tinha controle de todas as coisas e é onde ela acaba por enriquecer e ter o património que tem hoje. não
1: é? Mas é interessante ver que apesar da contínua perseguição das cruzadas repetidas, dos maus-tratos, da destruição das propriedades e das vidas, os valdenses persistiram na sua fé e continuaram a enviar missionários por toda a Europa.
0: Muito custa dos mártires, não é? Porque os Sim, mártires... com,
1: com, muito, com muito preço de sangue, é verdade. Mas os mártires uh, estavam lá para cumprir a mensagem de Cristo, levar o Evangelho àqueles que não conheciam e arriscavam de boa momento a sua vida para o fazer.
0: E surtiu o um efeito completamente contrário, ou seja, quanto mais mártires existiram, mais se espalhava a o fé Evangelho a fé Sim,
1: é verdade. Um pouco à semelhança do que acontecia, como já falámos aqui na Antiguidade, quando os cristãos apostólicos foram perseguidos pelo Império Romano uh, e, como Tertuliano dizia, o sangue cristão era semente. Uh, onde era reclamado o sangue de um cristão de uma testemunha cristã, parece que surgiam outros, como se fosse da terra que, que tomavam o seu lugar e que os valdenses foi o mesmo, aconteceu o mesmo também, uh, a morte de um valdense estava sempre origem a mais conversões e portanto a hierarquia da Igreja Medieval nunca conseguiu debelar eficazmente uh, esta heresia, como eles lhe chamavam e os valdenses persistiram até à, à Reforma e muito para além da Reforma, e como eu disse no princípio ainda hoje existe uma Igreja Valdense e assim foi que os valdenses mantiveram vivo o Evangelho muitos séculos antes da Reforma espalhando por muitas terras europeias, plantando a semente da Reforma que começaria com John Wycliffe, que será o estudo vamos fazer para o próximo programa.
0: É verdade, será esse o primeiro de alguns dos pioneiros e dos reformadores que vamos falar. Eles foram pontos-chave na história do cristianismo e por isso não podiam deixar ficar um, de fora e como também já dissemos ao longo deste programa, foram beber também muito de Pedro Valdo e daquilo que foram uh, as mensagens espalhadas pelos diferentes barbas. Este é um assunto importante, mas certamente haverá outros assuntos que não pode de perder, relembro que este programa está em podcast em Radio RCS.pt pode ouvir, reouvir, até fazer o download para ficar com o programa para si mas relembro que estes programas é um conjunto de vários programas que vamos fazer sobre o livro O Grande Conflito por isso tenho todo o prazer em lhe poder oferecer este livro um, para si gratuitamente, chega à sua casa pelo correio, é um livro com 600 páginas, é verdade é um grande livro, mas com formato tipo de bolso, mas que é maior ainda pelo conteúdo que tem em si mesmo, pode fazê-lo pode pedir este livro quer no site RCS, em Radio RCS .pt, onde diz grande conflito ou pode fazê-lo também ligando para nós para o 219 10 63 10 219 10 63 10 já sabe, no próximo programa vamos falar de Johnny Rickliff Paulo, obrigado mais uma vez por este obrigado programa Obrigado,
1: eu, encontramos nos então para a semana
0: Quanto assim, continuo na companhia da Rádio RCS Porquê que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?